0: Hola, bienvenidos a Talking Together with Clarita. Y hoy vamos a hablar acerca del factor del compromiso, sus limitaciones, sus desventajas, sus ventajas, y además las modalidades de compromiso para el día de hoy como padres. Bueno, pues vamos a empezar por los dos más comunes, los padres que rehúyen al compromiso y los padres que están demasiado comprometidos hasta llegar a ser sobreprotectores de los hijos. En este primer grupo de, de padres vamos a hablar de sus características y cómo lo viven. Los padres que no desean comprometerse o que están cansados de los 365 días de trabajo como padres, viviendo ese rol continuo que los va a llevar a estar eh, en unión o en acción directa con sus hijos durante 5, 10, 15, 20 y hasta 25 años sabiendo estar para acompañar en la juventud, Vamos a ver que estos padres que rehúyen al compromiso van a ser padres muy permisivos o padres desinteresados de esas iniciativas propias de sus hijos. No van a querer en realidad el verse involucrados, tienden a, de alguna manera, siempre a decir, eh, a buscar excusas: excusas para no hacer, dejar de hacer o hacer cuando les conviene. No aceptan que sus hijos tengan procesos de mejora porque eso implica que se tienen que involucrar que tienen que estar comprometidos y de alguna manera el mensaje que reciben los hijos, no importando la edad, es de poca importancia para la vida de sus padres. Y lo importante es que encontremos un, una manera adecuada de adquirir ese compromiso que requiere esfuerzo como padres, pero que también eh, permita que los hijos nos manifiesten sus necesidades para poderlos apoyar y vivirlos con ellos. Generalmente esas iniciativas son iniciativas de vida, simples y sencillas, que a lo largo de cada año es como cuando iniciamos un año escolar. eso Es una nueva iniciativa, un proyecto en el cual se requiere compromiso de los planes de mejora que nos han informado en el colegio. Cuando nosotros a esos planes de mejora no asumimos a comprometernos, lo que estamos diciendo es no queremos más trabajo, no queremos asumir esa responsabilidad no tenemos esa habilidad de respuesta que requiere el rol de ser padres. Es mucho más cómodo pensar en ser amigos y en el peor de los casos, cómplices de los hijos. El ser amigo muchas veces lleva a un plano eh, igual, pero en desigualdad de poder, de poder del padre para ser obedecido, para poder ser una guía. Y su prestigio se ve socavado. Y cuando somos cómplices empezamos a vivir que uno de los dos padres está jugando en un equipo equivocado o ambos padres juegan en un equipo equivocado, amigos y cómplices, donde perdemos la visión clara de lo que es bueno para nuestros hijos, pero sí sabemos lo que es más cómodo para nosotros. Aquí este grupo de padres. Pasemos al otro grupo de padres, padres extremadamente comprometidos, estructurados, ansiosos y angustiados como producto de ese autocontrol. El hijo casi tiene una percepción que no satisface de manera adecuada a sus padres. Siempre hay un faltante, siempre hay mucho control encima, los papás no saben estar, viven la vida del hijo, hacen las tareas del hijo, van acompañando al hijo, viven los éxitos del hijo. Los fracasos los magnifican acompañando al hijo. No hay una habilidad resolutiva de acompañamiento sabiendo estar. El hijo entonces aprende a pensar y a sentir como el papá expresa. Tiene muy poco uh, desarrollado su autogestión. Va a vivir la autogestión de los padres. Y va a ser un hijo con una toma de decisión desarrollada en forma tardía porque va a decidir lo que los padres desean o creen conveniente para él. Es más, casi no tiene momentos para tener recogimiento personal, factor para el desarrollo espiritual. Y es importante ver que todos necesitamos un tiempo de tipo personal para nuestro recogimiento. En los padres exageradamente eh, comprometidos, Vamos a ver una angustia y un sentido de culpabilidad, queriendo siempre buscar un culpable o un disparador directo personal ante algo que el hijo no logra. Y esto puede ser muchas veces ellos mismos, en la mayor parte de los casos son ellos mismos. Buscan pocas excusas, generalmente la salida más fácil es decir que ellos no lo hicieron bien. Y entonces lo que hacen es, lo que hacen es, incentivar más fuerza y más control hacia el hijo por parte de ellos para poder lograr los objetivos que se han planteado. Por lo tanto, ninguno de estos dos modelos es el más adecuado, ¿verdad? Ninguno. Aquí se transmite la idea de padres insatisfechos y aquí de que importa poco porque además no desean comprometerse. No son educativos los dos roles extremos. Si vamos hacia el centro y los mezclamos de manera adecuada, vamos a ver que se fusionan y vamos a obtener lo mejor de los dos mundos. En algunos momentos hay que saber estar y no participar y en otros momentos comprometernos para el hacer, brindando una respuesta pronta a nuestros hijos. Cuando nosotros no queremos que nuestro hijo haga algo, nos manifestamos un poco hacia atrás de la línea o indiferentes o sin brindar recursos. Nuestro hijo lo va a entender hasta sin muchas palabras. Y cuando nosotros queramos incentivar el hacer, el, el llevar a cabo una iniciativa o un proyecto, nuestra verbalidad le va a decir que estamos comprometidos con él. Esta es una manera saludable de hacer esa mezcla de los dos roles para que nuestros hijos puedan sentir en ocasiones que nuestros padres saben estar a distancia, que nos dejan sentir, que nos dejan pensar. Y en los momentos donde nosotros necesitamos apoyo, decisión, esfuerzo, saber cómo hacerlo, herramientas y tácticas, ellos no las brindan para poder seguir adelante. La vida es un emprendimiento continuo. Hay que saber emprender en los hijos e invertir en nosotros mismos como padres para poder ser los mejores tutores de nuestros hijos, los que tienen casa sus figuras prioritarias que son ambos padres. Bienvenidos a mi programa, nos vemos en una siguiente ocasión.